2: rapaziada seus finalistas Ei, como é que vocês estão hoje família sou Anísio Lutemberg Jr., diretamente de Taió e tô aqui hoje para apresentar mais uma vez essa bagaça para vocês aqui é... e para começar a nossa, a nossa apresentação vamos a gente vai começar pelo cara mais lindo do podcast aquele que deixa todo mundo que arranca suspiros de todo mundo que deixa todo mundo de perna bamba fala aí vini Salve,
0: eu sabia que era eu, mano. Tava até preparado aqui já.
2: Tudo bem? tá ligado. Tudo
0: bem, Anísio? Tudo bem?
2: Pô, tudo ótimo. Hoje tudo ótimo. E Eu
0: queria. Eu tenho uma pergunta pra você, Anísio.
2: Pô, já? já? Já, já. Quer saber?
0: É verdade que você hoje tá todo Nicolas Cagezinho, mano.
2: Não, tô Nicolas. Tô todo Nicolas Cagezinho hoje. tudo, tchau, tchau, tudo, tchau. Não, pô. <risos> eu tô na pegada galponeira hoje <risos> É isso aí Vinão, tamo junto E agora o segundo Cara mais bonito do podcast Um pouco menos Menos bonito, mas talvez mais charmoso é, O nosso Brucutu tudo podcast, fala aí João. <risos> fala aí Seus, humildade pé no chão, firmeza? <risos> humildade pé no chão, eu não tô humilde não mano. Eu já tão ligado né eu tô ligado quem eu sou, né? Você tá igual o Baby, então, né? <risos> é, a humildade é o caralho, mano. Se foda. E agora vamos pro cara mais simpático e inteligente do podcast. Fala aí, Júlio. Sei que fosse o Victor, mano. <risos> não, eu só não falei que você era o mais bonito pra te deixar com ciúme.
3: <risos> não, eu tô só tranquilo. Eu sei separar bem as coisas. Uhum. E aí minha rapaziada boa, minha rapaziada top, minha galera que classifica pra final dando pancada. No, e, é, a gente pode dizer que a gente vingou ano passado, né?
2: Vingou.
3: Eu falei, oh, mano, eu de verdade, eu tinha, mu eu tinha muito medo de perder do, do... Tinha mais medo de perder do Mirassol do que o jogo do final agora. Tipo, é o time que mais me assustava. Mas depois que a gente empatou com ele. Não começa
0: eles. com essa não. Mas velho. é isso. É o começo da
3: zica já. Vocês se
2: fuderam, Mirassol. <risos> Pau no teus cu. E pra fechar nossa bancada, hoje a gente tem uma participação especial diretamente do outro lado do Atlântico. É, diretamente da terra da baguete e do perfume e da Torre Eiffel. Nosso querido Victor Fan Arcará. Bem-vindo, ça va, Savá? Ça
1: Savá, Savá, eu vou. Oito ar, né, Gustavão?
2: É! É, mano. É isso aí é isso mesmo. Aí. Vai se fuder tu também. Isso. <risos> já complicou é um nós, o É, é Vai, isso tomar no... Vai tomar no cutu, mano. <risos> é isso aí. Então...
1: E, e aí como é que vai seus seus arrogância e mãos no teto, beleza? Arrogante, arrogante o quê? Arrogância e mãos no teto.
4: Ah. Pô, ah,
2: diferente de pés no chão, oh, verdade. O, é.
4: o Onísio E, e essa intro, essa entrada dele aí foi meio que uma meio que uma retaliação porque você errou a pronúncia do nome dele, mano. E toda vez eu faço isso também, então ele já tá meio de saco cheio, já vou falar francês logo.
2: eu não falei cara não. Não, mas Eu não falo.
1: Eu Desde que não falei, chame arcará, de arcará, não? a gente ganha e, e é isso aí. O importante é. Importante é arcara, não é?
2: Mas é ele arcará. já pediu, porra, a arcará da sorte. Ah,
1: tá. Entendi. Ano passado, Ô, João, quando vocês começaram tá Nádia, a chamar mano. de
3: arcara, a gente começou a perder do Corinthians, perdeu o Bragantino. Ah, né? entendi. O, o, Vitão tá, o Vitão tá igual o Crespo, mano. A caráter.
2: <risos> mas, ô, ô, Vitor, né? fala pra nós aí se, <risos> se às vezes tu esquece uma palavra como é em português, assim, tipo Crespo.
1: Ah, às vezes, às vezes dá uma esquecidinha, mas a esposa é brasileira, então a gente fala português o dia inteiro, né? Mas eu, eu esqueci, eu esqueci, por, eu já não sei como é que fala derrota. Eu
4: esqueci. esqueci <risos> É, daí eu também tenho que concordar com você Ele
3: mano. acabou de zicar tudo <risos>
2: agora Eu espero que ele não seja o Epson Não, se perder Todo mundo pode colar lá no Instagram dele E mandar ele tomar no em francês mano. Se não souber, pode procurar No, no Google Tradutor e...
3: Eu já tô fazendo isso agora <risos> Aliás
2: Então galera, o Vitão é um dos nossos apoiadores Um dos primeiros apoiadores que a gente tem Então a gente chamou ele para dar essa força hoje aí e já que a gente está com falta de integrantes aí. É, e o Vitão, como, como citei, ele é apoiador, então se quiser apoiar a gente aí, o João já vai, vai explicar para vocês aí como é que vocês fazem. Fala aí, João.
4: Cara, primeiro mandar um salve para nossos apoiadores, vou falar mais três nomes aqui: o Nicolas Magalhães, o Gabriel Romero e o João Paulo de Paiva. E, e é isso, como o Nice falou. É, se você quiser e puder nos apoiar é só entrar no, no link aí na, nas plataformas de streaming, também tem lá no nosso Instagram, no nosso destaque e escolher o valor para apoiar nós entrar no grupo lá do WhatsApp receber muita figurinha e, e muita muita conversa sobre São Paulo sobre, no meio do, do jogo a gente trocando ideia lá sobre jogadores e é, e, e é isso, é meio que um, um pré-podcast às vezes você fala alguma coisa lá que eu falo, putz cara Falei isso aqui... Aí o que, que eu vou falar no podcast? Eu não sei. Então.
2: <risos> Fica meio que
4: repetitivo para eles, mas eu acho que eles entendem.
2: É isso aí, rapaziada. E, João, explica pra galera, pra gente, por que a gente está desfalcado hoje tá, tá faltando gente aqui.
4: Cara, o Lovato e o Epson, por motivos de saúde, eu não preciso especificar quais, mas eles estão com alguns problemas de saúde, eles não podem participar, então a gente está gravando, tentando gravar, ontem a gente poderia ter gravado... É, seria até melhor pra nós em questão de, de de hype mesmo do episódio, mas acabou não dando, então a gente tá fazendo esse esforço pra gravar hoje e conseguir entregar algo pra vocês. E é isso, vamos falar do jogo aí. Na
0: é real, aí, pode, então tu vamos... pode falar sim o, o, o problema é de cada é. um, mano. O Lovato deu, deu problema que ele tomou muito cetato de se oder fila, tá ligado?
2: O complicação Exatamente. O sangue desceu tá... tudo
4: pra baixo, mano. Aí ficou. Aí, o cara então. tá sem sangue no. no... O morango a... do pessoal tá inchado.
0: O Ebson exagerou o... no pretendo, mano.
4: Não, não, é o não, bater não, bater não, o, o Ebson bateu no retrovisor de uma Porsche lá na na, na... No... na praia, Riviera. de vizinha. De... Lá em <risos> Aí saiu na, mão, na,
2: saiu na mão com o maluco e tomou um pau. Mano, mas bater no, no, no retrovisor do Porsche é pior que ficar doente, cara. É quase melhor ficar Era ali. nada mais
3: nada menos do que e Ramalho,
0: tá? <risos> ah,
2: mas se fosse o, o Muricy, Vini... não ia ficar bravo. O Vini tá rachando o bico, mano. <risos>
0: Eu fiquei imaginando ele dando fuga de bis.
2: <risos> a goelada já, mano. Não vai mais. Né? Ele é reduzindo Ai, marcha cara... pra ganhar velocidade e a Bis não vai, mano. Tá ali de 100 ainda. <risos> 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 Morra assim, mano.
3: É você que tá vendo, fica perguntando. É vocês que perguntam aí, como que a gente tem tanta ideia louca pra fazer a escalação? É né? porque dá, não dá pra reparar ainda? <risos> que, que ninguém é mais bom na cabeça, uhum. né?
2: Ah, isso faz tempo uhum. já. Faz muito tempo.
3: Aliás, a escalação, a escalação de amanhã é muito da hora.
2: É, a gente sabe o que
0: é. Fica aí o suspense. Pra... É. Nem eu sei, ninguém sabe. acho é que eu sei, Trouxe, ajudei a fazer. Uhum. Oh, eu achei, né? achei que ele não sabia,
2: mano. Eu achei que ele tava dando só um Miguel, mano. Nem eu tô sabendo também. Mas então, tá, galera, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. É, queria deixar uma opinião breve de vocês aí. É, fala, vamos começar pelo Vitão aí. Fala, Vitão, o que, que você viu do jogo ontem? Hein? Você que teve o prazer de ter que ver no, no mudo e não escutou as pernas do Casagrande ontem.
1: Pois é, foi. foi eu até te, eu te deixei no áudio bem, bem, bem baixinho, ouvi uma voz assim falei: caramba, será que é o Casão que tá comentando? Aí eu aproximei e falei: caramba, o Casão tá comentando o Premier, que merda que bom que não, não deu para ouvir, aqui, né? mas eu achei o jogo muito bom, o, o primeiro tempo deu uma assustada né no comecinho, que o Mirasol estava tava marcando pressão também, estava espelhando, né é, e, e acabou que depois ali na segunda metade do primeiro tempo deu uma melhorada, eu estava com muito receio do São Paulo não conseguir marcar o primeiro gol antes de ir para o intervalo, é, porque aí o segundo tempo ia começar naquela loucura total E o São Paulo com um jogo de 48, 48 horas ia ser complicado Então aquele golzinho do Arboleda foi extremamente importante No, no, no final do primeiro tempo E aí, aí depois quando abriu a porteira O time do Crespo, quando abre a porteira é, O outro time começa a abrir um pouquinho Aí ele pega o espaço, aí já era
2: Agora você gabaritou, pra falar a verdade que ah, tu, o teu pensamento é exatamente esse mesmo, o meu pensamento é exatamente esse mesmo que o teu. O meu medo mesmo, tava muito com o cu na mão da gente não conseguir sair na frente no primeiro tempo. Então aquele gol deu uma descarregada assim, e dali para frente é o que acontece, o que vem acontecendo. Né? Depois que abriu o placar, meio que a porteira abre. É... João Paulo.
3: Mano, eu tive um comentário ontem num grupo que eu, que eu tenho no São Paulo, muito engraçado. O cara, um maluco, falou assim, porra... Eu pago o Premiere pra não ouvir o casão comentar. <risos> e aí ele vem no Premiere e comenta. Puta podia que pariu. Podia ser pior,
2: o Jota Júnior podia narrar.
3: <risos> Nossa, fica aí a indignação do do.
2: Oh, mas o Dinei também
1: tá, tá, tá precisando dar uma trocada também, porque o Dinei Ribeiro já tá cansando,
3: hein?
2: Eu não curto muito, eu particularmente mano, eu gosto eu não curto dele, não. Né? Sei lá, mano. Não, eu, eu...
3: eu gosto de falar do São Paulo! É, não, mas que... eu prefiro
2: Mil vezes bacana. que. Me lembro o Milton Leite em 2006. Ah, O Milton Leite eu tenho uma raiva dele, mas. Que, mesmo assim, principalmente se for clássico. O clássico com o Milton Leite é, já é aquele perder olhando do céu. Mas já que se queimou a largada, fala aí, Júlio. O que você achou do, do jogo?
3: Primeiro eu queria pedir desculpas ao João Paulo, aí não sei se estava no roteiro do Anísio, mas enfim. É, cara, eu tive a mesma impressão, no caso, se a gente fosse pro segundo tempo perder, é, empatando, ia ser foda, porque eu tava vendo um jogo com meu avô ontem, né? E ele falou uma coisa bem, bem interessante, ele falou que o, o, o jogo do Mirasó ia ser aquele o tempo inteiro, ele ficar travado e esperando uma bola pra tentar... Fuder a gente ali, então, tipo, eu tava, eu tava com muito, muito medo disso acontecer. Até porque a gente sabe que o Muralha vinha numa, numa, numa fase muito boa. E o time do Mirassol é encardido, mano, sabe? Já foi esse tempo da gente achar que time de menor expressão assim, é um time fraco. Os caras são chatos, mano. E foi algo que me preocupou muito, o Mirassol ali. Então, tipo, o gol da Arboleda foi muito importante pra isso, mas o São Paulo foi muito superior. Sabe, o tempo inteiro, o primeiro tempo, o São Paulo jogou muito melhor que o Mirassol chegou mais no ataque. O Benítez teve algumas algumas... Uns bons passos. Eu, eu não vi isso Pablo, o tempo todo, não. Né, no, in...
2: no, no começo do jogo, o Mirassol cons... ensaiou uhum. uma pressão ali. Eu passei um pouco de sufoco no começo do jogo.
3: Ah, mas... Ah, mas isso foi pouco tempo, sabe? O São Paulo soube se pô jogando em casa. E aí foi o que o Vitor falou, mano. Depois que você faz um a 0 os caras têm que lembrar que, porra, agora a gente tem que fazer alguma coisa, não tem que ir pra cima dos caras e aí, mano, você vai abrindo mais espaço e esse espaço que o Mirassol abriu no meio de campo ali, que você via o meio de campo deles completamente bagunçado no segundo tempo, e foi onde que o Arbolê deixou o Pablo ali, e eu vou falar uma coisa aqui, ó, eu bato no peito, eu tenho certeza que o Pablo fez aquilo de propósito, <risos> é impossível é impossível, é mano. Bueno, né?
2: mano ele deu uma Vitor Absoluto.
3: mano, ele não ia Não, ele não ia, o Vitor Bueno faria o gol na, no lado esquerdo do mano, não sei ele não fez aquilo no ah, erro não, ah, nem fudendo. É, isso é não, muita tá, falando, buice, tá real, é assim. tá falando? Você tá falando sério? É. Tá caralho, eu acho ah, muito não. que ele fez aquilo de propósito não, mesmo. Não,
2: não, 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 não. não, não mano,
3: ele não tinha nenhum ângulo velho, ele
2: não tinha nenhum. Mano, ângulo, não é do ele não literalmente. Tinha como chutar, F...
0: mano.
3: Não. Mas o Muralha fechou, tá,
2: fechou, fechou o ângulo dele. fechou o ângulo. Fechou o ângulo, vou chutar pra lateral, então. Mano, eu, eu acho que é ele. eu pra acho... lateral, Júlio. Mano, tinha um cara vindo. Não eu tinha acho que ele ia, ia, ia tocar que ele no meio que da fosse. área. Ele não vi...
1: Acho que ele ele acreditava que alguém tinha corrido junto com ele e tentou tocar no meio da área, tanto que ele dá uma olhada pro lado. É...
3: Mas ele não vê ninguém e ele toca mesmo assim. Que <risos> isso que não deu pra entender. aí, então,
2: mano. Não faz sentido. <risos> ah,
3: quer saber? Você fez proposta ou não fez? Foi o segundo gol e aí abriu a porteira ali pro São Paulo. Mano, mas de ainda.
2: qualquer forma, então... puta que pariu. Não tinha ninguém lá, ninguém. Tava o cara do Mirassol lá, mano. Tinha um vazio intergaláctico ali. Eu, não, eu acho que ele errou o chute. Eu, tenho, eu <risos> vou cravar até o fim da vida que ele errou o chute. Não, mano, não. Eu, acho que,
3: eu acho que. Eu acho que ele fez proposta. Já
2: emenda aí, que... Já
4: dá a tua opinião também. Eu acho que ele. que foi tão ridículo assim que se ele tivesse tocado a bola pra fora achando que tava impedido, seria até menos, sei lá. E aí ele desacreditou do lance mesmo, tá ligado? D diferente do que ele fez. Mas ainda bem que deu certo. É... Cara, sobre a partida, não... o, o Victor falou assim, deu uma gabaritada, já chegou atropelando nós aqui. Aulas cria. Ele... É, ele falou. Realmente é o que aconteceu, que o, o que que porque eu estava preocupado no jogo o São Paulo precisava fazer aquele gol porque o Mirassol tava... você viu que desde o início do jogo o Mirassol estava gostando bastante da partida é, o São Paulo acho que teve uma leve superioridade mas o Mirassol quando chegava acho que teve até eu lembro de uns dois três anos primeiro tempo que o Mirassol chegou com perigo então o São Paulo estava meio desligado começo do jogo ali foi errando muito passe e eu acho que até é uma coisa que tem que se atentar. Assim, eu comecei a pensar, será que o time está cansado? Será que é, é essa questão de, de, de 48 horas entre o um jogo e outro? É uma coisa que se pensar em não entrar com essa mentalidade no jogo em uma partida contra o um time maior. Então, para não tomar esse, esse sufoco, eu poderia ter tomado um gol logo naquele início. Eu, eu vejo dessa maneira, um pouquinho diferente do Júlio. É, mas basicamente é isso mesmo sobre o partido.
2: É, eu também vejo que aquele começo poderia ter dado ruim isso aqui. Como ah. o Vitor falou mesmo, é, o Mirasol tentou é, talvez bater um pouco de, de frente de igual para igual, mas não, não rolou não. É que na verdade teve, a diferença técnica dos dois é muito grande.
4: Teve uma, teve uma bola, agora lembrando, teve uma bola do Léo, o Léo... Foi tocar pra, pra alguém no meio e tocou errado e caiu no pé do. Ele tava jogando demais no começo do jogo, ele tá infernizando o São Paulo, Eu esqueci o nome dele. Camisa 10. <risos> Camisa 10? É... Porra, não lembro agora. Oxa, Cássio Oxa. Gabriel, é...
2: acho que era, não é? Não, não, não. Não era o Cássio Gabriel? O Neto não. Moura, também não. Mano, quase certeza que o 10 era o Cássio
4: Gabriel. Era um que tinha umas, umas faixinhas no braço, assim. Alto, bem alto, cara. É, não não daí tem certeza. Que não é, do cara, não mas é tá... o 10
2: não, daí eu acho que era o 9 lá, não era? Centroavante? Ah, é. é, pode ser.
1: Pedro 9 Lucas? 9 é um loirinho. Aquele
2: alemãozão,
4: era é. Pior que não é o, é o, é o centroavante também, mano. É um outro cara. É, é um um, todo o 10 mundo era dele. o
2: Cássio. O 10 era o Cássio e o Gabriel. Então é, eu tô confundindo.
4: Eu tô confundindo o nome, mas teve um cara que tava treinando o São Paulo ali no início. É o Cássio, né? Pedro goleiro. Lucas, Carlão... Foi alguém, Foi Escarlão. alguém.
0: É, tá foi alguém, foi, então, foi, é, foi, foi
4: alguém. Foi alguém. <risos> tava, dando, tava dando trabalho pro São Paulo ali. E o Léo quase entrega ali, até falaram, ouvi o pessoal falando no Twitter lá que... Que até achou que ia... Que era o time do Diniz ali, para aquela errada... Errou aquela saída de bola. Então, Verdade. deu
2: um sustinho ali naquele início. Mas mano, eu fico feliz demais. Cada passe que o Léo acerta, cada bote que ele acerta, cada virada de jogo que ele acerta. Porque ele é merecedor demais. Eu sou fã do Léo. Não tem. Talvez ele não, ser, não, não seria a minha opção. Eu gosto bastante do Bruno Alves, mas eu sou fã do Léo por tudo que ele passou aí. Enfim, já citei aqui sobre aquele. aquela matéria da São Paulo TV que fizeram com ele, aquele documentáriozinho. Não sei como é que se chama aquilo lá, mas enfim, sobre a história em de foco. vida dele. Então ele é um cara. Isso, em foco, é e eu achei sensacional, e mais uma vez vale a, vale a dica aí pra quem não viu ainda, ir lá e dar uma olhadinha pra São Paulo, mil na São Paulo Mil é na São Paulo, TV, SPFC TV TV. São Paulo Mil graus, não é nóis né mano
3: tem, o, tem um card tem um cardzinho pra você que tá vendo no Youtube aqui ó, tá aqui em cima tá <risos> de passar aqui. ah tá, tá tem que
2: lembrar o Epson de colocar depois do então, teu cardzinho aí. mas Vini, não viu o jogo Vini?
0: Não, eu vi, por, tipo, eu vi um pouco do primeiro tempo e o segundo eu não vi nada, mas eu vi o, os gols depois. Mesmo mais ou menos eu vi, mano, tava com preguiça. Tipo, eu ah, não preciso tá. ver tudo pra saber que a gente deu um show, tá ligado? Ah,
2: entendi. E também a gente não, não precisa não. que tu <risos> veja, não Se tu, se tu só tiver Sim, aqui já tá bom, exatamente. não precisa entender
0: nada. É, e ah, eu tô. que no... bom que tu já assimilou. E eu tô na, na, naquela meta, assim, sabe, de tipo, se eu não vejo e dá certo, eu vou continuar não vendo, tá ligado? Porque eu não, que, eu não quero ser a pessoa que atrapalha.
4: Esse daí é o Rafael também, nossa DM é. lá É o Rafael, gente... o famoso
0: empatador, mano Toda vez que ele vai no estádio, o time empata E ele vai falar que é mentira, mas não é mentira é verdade, Empatador
2: é. É. Mano, se a gente ganhar o primeiro jogo contra o Palmeiras Fala pra ele só ficar na frente do Morumbi, então, Não precisa entrar não ele, ele ficar ele fala... sozinho lá na frente
0: Ele fala assim, mano, nem vou ver Daqui é a pouco ele tá mandando
2: é Xingando todo mundo é, Geralmente é xingando
3: o pior é que eu tentei fazer um exercício aqui lembrar um jogo que eu fui com o Rafa e com, com o João que a gente venceu e eu não consigo
2: né? <risos> a Cambada de pé frio é do caralho. Mas vamos vamos seguir vamos seguir o programa. Vamos vamos para avaliação mil grau agora. Então vamos deixar o nosso convidado falar primeiro. É, dar a nota do Thiago Volpe. O que, que você achou do Volpe ontem?
1: <risos> é, o Volpe eu 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 divido um pouco a opinião do Volpe que você tem, Anísio. Eu não sou Tão fã oh, do Hugo, assim. <risos> mas é, é, um, é um bom goleiro, melhor depois, depois do Ceni, mas não é. Eu não fico tão confiante com ele. Quer dizer, é que ele teve um chute de fora da área que ele pegou em dois tempos que ele deveria ter pegado em, em, de primeira, né? Em um tempo só. É... Ah, eu, eu, eu achei ele. Ele não foi muito solicitado, né? Uns um 6,5 ali pra ele tá, tá de bom tamanho. Né?
2: É, a bola não chegou muito, né? Ô Vini, só pra ser nostálgico, né, o grande Volpe, Catarinense de Blumenau, grande pessoa, <risos> joga porra nenhuma, <risos> joga porra Mano, nenhuma, relembrando o a Gabriel gente... Sara.
0: Quando chegar no episódio 100, a gente vai fazer uma retrospectiva e isso tem que estar, com certeza. Velho.
2: Meu, verdade, eu tava pensando nisso esses dias, a gente tá na hora de a gente relembrar algumas coisas. Que eu particularmente esqueço muita coisa, mas, mas enfim, vamos seguir o barco. Vou, vamos seguir pela Orboleda, eu, eu, <risos> é <daí>, né, <risos> eu vou dar a nota da Orboleda. Eu também
3: esqueço algumas.
2: É normal daí, né, Júlio? Eu vou dar a nota da Orboleda, vou seguir pela ordem aqui da, da ordem alfabética. É, o Orboleda, não só pelo gol, mas ele vem se mostrando muito seguro. Então, uma defesa que não vem sofrendo muito susto, e quando sofre, não sei se, se só eu reparei isso, quando a gente vem sofrendo, vem sendo mais pelo lado esquerdo. Tanto com o Léo, quanto com o Bruno Alves. Então, acho que o Arboleda tá sendo no momento, não o nosso melhor zagueiro porque ter o Miranda, mas tá, tá sendo, tirando o Miranda, nosso lado direito tá mais seguro ali. Então, pro Arboleda, méritos pra ele do gol de ombro, é, eu deixo pro Arboleda um 8. É, 8! João Paulo, a nota do Miranda.
4: Cara, puta que pariu, o Miranda, mano. É... Aquele jogador que eu já conhecia e é, seguro, calmo, sereno Joga de terno Realmente puto, não tem, não tem, Fico até sem palavras pra, sobre ele Acho que ontem ele não Até saiu os números dele Não tinha Não sei se não cometeu nenhuma falta Alguma coisa assim Teve algum número zerado dele Bem importante de ontem é, E cara, é sensacional Então pra ele eu dou
2: 8 também Pô, oh, dando um 8 pro Miranda eu acho ah, até dá que. Pra aumentar, é, dá
3: pra aumentar, um pouquinho. É, eu
2: aumentaria um pouquinho mais, mas é a opinião do João. É por, não é porque, não, não é, quer é, ser é porque que ele foi mal, né? Não, é porque o Anísio deu 8 por boleta que fez gol. É, mal o Miranda, a cada, cada desarme que ele faz, mano, é praticamente um gol. Eu vou tentar achar. Quando ele tá na linha de fundo, que os caras pressionam ele, mano, que ele vai com aquela tranquilidade que o batimento não passa de 40. É, aquilo é sensacional. Eu
4: preciso tentar falar, achar gente.
3: que o... <risos> o cara fica ansioso, né? Não, ansioso.
2: Só o Miranda.
1: Foi ontem aquele lance na Olha, bandeira de escanteio é, é... que ele só o Isso.
2: Ontem. Isso. Teve uma bandeira de escanteio e teve um na outra bandeira de escanteio que ele tomou a frente do cara sem fazer força. Ele não correu fazendo força. Olha Como aqui os dados
4: dele, os dados dele da, da partida. Uma assistência, uma finalização. É, 54 passes certos de 55 dois lançamentos certos Nossa. quatro desarmes nenhuma falta cometida, como eu falei e nenhuma perda de posse então eu vou aumentar a nota, é 9 então.
2: aí, porra, agora sim mano, não é possível, eu vendo essas estatísticas tudo, mano, que esse cara voltou pro Brasil e não vai ganhar nada, não tem é. como é muito fora da curva e isso, é foda isso aí mano. e já falei, mano, quem achar que é Zika que vai tomar no cu, mano, o universo tem muita coisa pra se preocupar, mano. Não vai se preocupar com o um idiota aqui em Taió falando bem do Miranda. Mas... Então vamos seguindo pro Léo. <risos> <risos> Ó o Júlio Condeleira dando risada atrasada. Isso é uma delícia. Fala aí do Léo, Júlio.
3: Ai, caralho. Isso é muito bom. Eu fiquei começando a imaginar Deus olhando pra tal, tal, ta 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 <risos> ta falando... Ei, olha, lá o, mano, olha lá o otário falando Miranda. Se Deus
2: girar o Globo e botar o dedo do nada, assim, a chance de parar em Itaio é muito pequeno. <risos> fala, fala do Léo aí pra nós.
3: É, mano. Eu vou falar bastante do Léo. Mentira. Eu quero. Eu quero. Puta, queria muito falar de um jogador em específico, mas eu vou falar do Léo, por, porque o Léo é um cara que me transmite muita confiança em campo, vai. De verdade, acho que logo quando ele. O Diniz meteu ele de, de titular, acho que foi contra o Corinthians o primeiro jogo dele ali, né, de, de titular na zaga, e não era 3-5-2 na época, né? Mas no 3-5-2 o Léo joga muito tranquilo, muito bem, sai muito bem pô, 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 por meio de campo e o um comentário do seu Nadir, meu avô, né, que eu vi o jogo com ele ontem, que o Léo é um jogador que, que ele, não, ele, ele joga bola por por gostar de jogar bola, você vê que ele faz aquilo por muito, muita vontade, então ele, ele se preocupa muito com o que ele defende. Você percebe isso em campo. O Léo ontem fez um jogo muito seguro, um jogo bem legal. Toda vez que ele roubava a bola, ele saía jogando sem chutão, sabe? Puta. Talvez a referência que ele tá tendo no Miranda possa ser, até ser tão bom quanto para ele, é a desempenhar o futebol dele. Mano, eu dou uma nota 8 também pro Léo muito seguro, muito, muito bem
2: é, com certeza a, a participação do Miranda tá do lado do Léo do, do ali e ajuda muito porque, cara, não tem como o cara não crescer uhum. jogando com o Miranda, é impossível é impossível, eu realmente fico sem palavras, mano, o cara é muito fora da curva pra tá jogando no Brasil mas a sorte é que ele tá com nós né? é, Eu vou falar um pouquinho do Reinaldo ontem eu achei o Reinaldo bem abaixo é, não, é o Vitor, né desculpa mas vou falar do Reinaldo já que eu comecei, Victor, depois, você, depois eu troco. É, o Reinaldo achei ele bem abaixo do que ele vem jogando, vem sendo peça fundamental nesse, nessa temporada, tanto ele como Daniel Alves. A gente até falava uns programas atrás que a falta dos dois era quase maior do que a falta de jogadores como Luciano, Luan, enfim. É, por a gente estar tá utilizando muito, muito a subida do, do, dos dois laterais. É, por causa do esquema com três zagueiros, mas... Ontem eu achei ele abaixo, achei que ele não conseguiu ajudar no ataque, ele não conseguiu ajudar na defesa. É um pouco perdido, mas é normal. Ele, ele vem fazendo boas atuações. Então acho que só ontem mesmo que foi um pouquinho abaixo. É, vou deixar um 5,5 um e meio pro Reinaldo, então. É, vamos para outra lateral, então, já que eu pulei antes, Vitor. Fala do Igor Vinícius, hein? O,
1: o Igor Vinícius, ele, ele jogou muito, muito bem contra a Ferroviária. É, é, Tá engrossando caldo para ele, né, porque assim, o Daniel Alves foi pra, foi pra ala, né, então complicou para ele, o Orejuela tá bem também, mas eu acho que a competição tá fazendo bem para ele, porque contra a Ferroviária ele foi monstro, né, e ontem assim, ele não foi tão bem contra a Ferroviária, porque eu acho que é, talvez o Mirassol tenha Sol... deixado menos, é, é, não, ah. mas ele não foi bem, ele foi melhor contra a Ferroviária, contra o Mirasol ah, acho tá. que ele teve menos espaço do lado, mas ainda assim, mesmo não jogando tão bem quanto como contra a Ferroviária, ele ainda deixou uma assistência ali. Então ele está ele tá crescendo bastante, é, é, é excelente contar contar com ele porque o Daniel Alves vai desfo vai desfocar o São Paulo durante um ano para a seleção provavelmente. É, então eu acho que pela assistência aí eu fico um 7 para ele.
2: Beleza então. 7, sete. É, sete bicho. É, João fala do Luan. Cara, o Luan
4: ontem acho que foi um pouco talvez no meio campo ali que sumiu mais um pouco na partida é, mas ele tá apoiando bastante ele e o Lisieiro tão trocando bastante o Lisiero, quem for falar tem mais coisas pra falar mas o Luan é nossa segurança ali do, na frente da zaga e tem muita segurança também pra sair com a bola é, e ele sempre faz partidas regulares é, dificilmente o, o Luan joga mal então, pra ele
2: eu dou, dessa vez, também um 6,5. 6,5, é, é mais ou menos por aí mesmo. É, Lisieiro, quem, quem gostaria que falasse do Lisieiro é a nossa apoiadora Amanda Neiva. Mas já que não tá sendo possível, então fala do Lisieiro aí, Júlio.
3: Pô, liga pra ela aí, mano. <risos> não,
2: não De não dá, que pô. jeito não dá? Ela tá estudando.
3: Não dá? Não
2: dá, não. Fala aí dele. É. Puta. Tá, com pre... falar, então? tá com preguiça,
3: mano? Puta, eu queria falar... Não, mano, eu queria falar do Luizieiro mesmo, velho. Então fala do Luizieiro um aí. baita jogo do Luizieiro. Pois,
2: pois fala, então.
3: O menino tá jogando muita... Vou falar, então eu... <risos> Cara, tá jogando muita bola o Lisieiro. Voltou bem demais. Voltou seguro. Tá indo dividindo tudo. Porra, eu tô me, me surpreendendo muito com o Luizieiro. Eu já sabia que... Né, a gente tem conhecimento que ele era um bom jogador já. Isso não é surpresa pra ninguém. Mas ele voltou muito acima do que, ele, do que a gente esperava. Então, tá fazendo um. um bom. uma boa dupla ali com o Luan. Jogador de muita personalidade, o Liseiro também, né? E, cara, pra mim eu dou uma nota 7,5 a 8. Bruno.
4: Vou dar um 7,5. Não, 8. Vou dar um 8, Oito. Pra ele,
3: porque ontem ele foi, foi brabo. O... Ele
4: Deixa eu só. Comp... Jogou bem demais. Deixa eu só complementar aqui que eu acho que uns programas atrás a gente tava comentando, até eu falei que talvez preferiria o Nestor no lugar do Lisieiro, porque o Lisieiro voltou jogando bem, aí depois de umas partidas ele caiu, e o Nestor tava bem, né? acho que uns dois, três jogos atrás, não sei. Uhum. E o Lisieiro voltou, depois da convocação ele tá destruindo, então, tipo assim, não tem nem, não tem nem o que falar, dessas últimas duas partidas do Lisieiro ele destruiu, jogou muito, então... Até uma minha culpa o absurdo, assim.
3: absurdo, o menino joga muita bola. Voltou bem e, assim.
2: e é recorde não. de tempo sem machucar, eu acho, já, né?
4: <risos> mas é só, é, só uma, é só uma meia-culpa assim, porque nesse meio tempo aí que ele voltou e o Nestor também estava jogando, eu cheguei até a falar que o Nestor merecia a vaga no lugar dele. Não que o Nestor também não estava jogando nada, mas o Lisieiro, nessas duas últimas partidas, ele mostrou por que, que ele é o titular.
2: É, mas não é absurdo,
3: não. Mas, João, acho não, não... que até um ponto importante. Então, é, eu acho que o Arinzo ia falar a mesma coisa aqui. Ó. É até um ponto importante porque os dois jogam bem. Os dois estão numa fase muito bacana, dizer até melhor. Só que isso é bom pro São Paulo, mano. Isso é bom porque a gente tem dois é. times. A gente tem esse calendário de corno, de filha da puta que foda. <risos> jogo todo dia. Então é bom pra mesclar os moleques, mano. Os moleques têm vontade de jogar. Imagina, tipo, a gente vai zoar, ah, porque renovou o contrato. É. Não é só isso, mano. porque realmente, pô. Você tá jogando duas competições, uma você pode ganhar, a outra você pode classificar agora as oitavas de final. É, eu tinha um comentário pra fazer do Lisieiro. Mas, mas assim, então faz, mano, que matezinho. nós estamos
2: perdendo tempo no Lisieiro já, mano.
3: Não, isso, não lembro, velho, desculpa. Você ia falar que, é, só, você ia falar, falar que só ele só, é lindo. Não.
2: Eu... não, que ele é não eu, gosto,
3: eu gosto muito das tatuagens dele, mas... <risos> mas eu, faz uma na cabeça igual não, ele fez, não então. Não recordo
2: agora. Não, aí já acho loucura <risos> Então tá bom, vou falar do Benítez Que... Mano, Benítez, que pedaço de rugador Puta <risos> que pariu Mano, como joga esse arrombado Vai se fuder mano.
3: Nossa, o Benítez ele me deixa de pau Nossa, fácil, mano, né?
2: Não, cara, Eu até conversava com um amigo meu Vascaíno, que ele, ele falava Muito do Cano, mano, mas é, Sempre foi um meio que unânime no resto da galera Que o melhor jogador é o Benítez É que o Cano é o cara que fazia os gols Só que o Benítez é o cara que organiza o jogo Tá, a bola passa o tempo todo no pé dele. Quando ele não está dando assistência, você pode reparar que o passe antes do gol é dele. Ontem a gente teve nítido isso no passe que ele deu para o e o Igor deu assistência para o Luciano. Ele é um cara que até pode errar passe, mas ele erra por tentar. E erra por tentar o mais complicado, o mais improvável. É, eu até vi uma, um meme que, eu post, que postaram no Bond, que era falando que se, se Deus não existe, quem foi que avisou o Benítez que o Pablo tava passando atrás dele? Que ele deu uma, uma bola no vazio, mano. Ele, ele deu dois passes no vazio contra a Ferroviária, mano. Que realmente, só, só Deus mesmo pra avisar que tem alguém ali. Não tem e como. você viu que no de é... tem o
0: Benítez também?
2: Não vi, não. Não viu? Aqui no podcast tem... tem
0: também. Tem, verdade. Não vi, tô então, por fora. É mais parecido, man... viu?
2: Me mantenho atualizado, gente. Eu já sabia do Soares, já que é antigo. Mas agora o Benítez eu não tinha visto não, perdão Mas pro Benítez, mano 9,5 9,5, não tem como fugir disso é, Tá sendo o nosso melhor jogador 9,5 é, Agora é Vitão então fala do Pablo
1: Eita, ele Achei que ia falar Tava, tava preparado para falar bem do Saro. O Pablo, vocês vão se falar
2: <risos> bem é, é só o... para tirar do centro, só para tirar do teu centro mesmo, é, tirar das zonas de
3: conforto, de conforto né?
1: cara. Claro, pô. O, o Pablo, assim, é... tem, que, tem, que, tem que gostar do esforço que ele faz. Ele é um cara esforçado, ele é um cara gente boa. Se olhar todas as entrevistas que ele dá
2: para
1: o pessoal dos impedidos, para tudo que é canal que ele entrevista, ele é um cara bacana. Ele é São Paulino. É, ele corre muito e tal, mas ele engrossa. Ele engrossa demais, uhum. às vezes. Nossa Senhora. Assim, ontem, ele, ele deu... Ele, ele, na minha cabeça, eu, nada... Olha só, na, na minha realidade, na minha eu já aceitei a realidade que o zagueiro do Mirassol gritou assim, eu, 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 pra confundir o papo pra ele tocar pro meio da área. Eu acho que foi isso, porque nada explica que ele toque, a menos que seja uma finalização bizonha que ele fez. Mas... É, é, eu gosto dele por, por essa. Ah, controvérsias, né? Eu acho que, que, que ele é bom e tal, mas não, 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 não é o nosso titular. Se a gente quiser, se a gente estiver querendo títulos mesmo, não é o nosso titular. Acho que vai ser mais o Éder quando ele pegar o ritmo. Então, ontem eu vou dar um 7,5 pelo esforço, pela movimentação. Isso movimentou muito bem. Então, um 7,5 aí.
2: É, 7,5, acho até que é um pouco um pouco bonzinho demais, mas, mas enfim, é, é como se falou, ele é esforçado. Tem certas coisas que a gente tem que premiar. Eu, vendo o Pablo, vendo o Vitor Bueno, eu sinto saudade do Pablo. Então eu não reclamo, eu prefiro mil vezes o Pablo. É, mas isso é assunto para outros, outros programas, disso. provavelmente um pós-jogo contra o Racing. Se ele me permitir, né? Se ele me deixar vivo até lá, né? Que a tendência de eu infartar com o Vitor Bueno amanhã é grandíssima. É, e, como eu tava falando, Vitor, há controvérsias. Tem muita gente, muita gente não. Eu acredito que poucas pessoas, mas ainda tem gente que acha que o Pablo tentou fazer a bola bater no zagueiro para entrar. Acreditem se quiser, gente. Não vou falar quem é um pessoal mais campineiro, <risos> mais daquela região ali. Vila Mariana, ali em São Paulo e tal, mas, mas vamos seguir é, João, fala do do Gabriel Sara
4: cara, o Sara como a gente até comentou no grupo ontem, lá dos apoiadores é, as críticas no início eu acho que ele calou é, e calou muito bem e desde, desde então ele se mostra um jogador muito inteligente eu, acho que a gente, eu lembro até que a gente já comentou em podcasts anteriores aqui, na época até do Diniz que o Sar é um jogador é, preparado e, e inteligente e entende o jogo que se fosse jogar na Europa também. É um jogador de, de muita movimentação, muita qualidade. Ele é, é muito inteligente no, no onde ele se posiciona, onde ele recebe a bola, onde ele passa a bola. E, e assim, ontem ele fez mais uma partida muito boa. Ele e o Lisieiro é, foram os do meio campo ali, lá, o Sar é mais ataque, mas foram os que se destacaram bem, um assim, papel fora tático o ben...
2: ótimo, né? É, é,
4: fora o Benítez, né, também, é, e cara, ele merece um 9, um o Sara merece um 9. Só fazer um complemento, acho que, 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 que falaram, falaram do Benítez e eu parei pra pensar que assim, o Benítez é aquele jogador, aquele camisa 10, embora ele seja o 8, mas ele é aquele camisa 10 que seria como se fosse o Ganso, mais ou menos, ele precisa dos dois laterais bem, ele dá profundidade pro time, então os passes que ele deu pro, pro Igor Vinícius né, da assistência e, e o que ele faz na partida a gente precisa muito disso então é a mesma coisa que o, o que o ganso fazia é uma coisa que a gente não tinha no passado a gente não tinha essa profundidade é,
2: é vertical tá indo, é para frente né mano não é, é esse negócio de passe de lado né e,
4: e o, o Benítez dá essa dá essa dinâmica que Assim, a gente consegue usar bem nossas laterais, assim, serve bem. O, o Igor Vinícius, embora erre bastante cruzamento, o Reinaldo, embora erre bastante cruzamento, tem uma que pega e entra, que eles acertam. Então, é, eu, eu gosto muito de, de, dessa função do Benítez também, fora todas as outras que ele, que ele exerce muito bem.
2: Uhum. É, realmente o Benítez, eu acho que é unânime, né? Todo mundo concorda que a gente tem que fazer o PIX para comprar o Benítez. Com certeza, você quiser, ó, já passo o meu. Eu já...
3: Se for se
4: for. eu já tô com. Já tô com o Pix já aqui. Uh, eu, 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 dou quinto, eu dou,
2: eu dou quinhentão, João. Você dá mil. Dá mil pra comprar? Não, Anísio, me, me manda aí primeiro, então, mano. Eu te passo. Não, se eu der quinhentão, você dá mil? Dou, <risos> dou. Mas você me passa primeiro. Então, pô, então fechou, mano. Quinhentão, com mil teu. Tá fechado já, já, Ju. Ah, vai se esconder. Pior que ele pensou
0: antes de... É, ele é. Pensou,
1: né? Ah, acho que não pensou. Um e, e meia mesmo, da mano. manhã o cara me solta uma dessa.
0: Tá, tá,
2: <risos> e, e o meu medo do João falar, não, não dou não, humil não. E eu ia fazer ah. como uma piada, ele ia morrer ali.
4: Olha o naipe dos caras, Seis horas da manhã e o
2: Anísio todos de pelas queijezinhas. <risos> e dessa, e dessa vez, Então, 1h30 né? da manhã.
3: Dessa vez nem né, fui eu que falei o absurdo, hein?
2: Não, mas é que o meu, o meu, meu plano B era perguntar pra ti, mano.
3: Mas é eu, eu, eu só eu, quis véio, pegar
2: pro... o João porque o João.
3: Eu ia demorar pra pensar. Conti mas... continu
4: vamos continuar
2: aí, cara, cara que a gente, tem, a gente tem que acelerar. A gente tem que acelerar. O João, o João, o João é sempre o cara que ainda me pegar nessas coisas, hein, mano? Hoje ele se fudeu legal. É. É... Foi mesmo. É, João, vamos falar rapidinho dos, dos que entraram? Fala num, tô, num apanhado geral. É, o Júlio vai falar um pouquinho pra gente aí. Fala aí, Júlio. Eu vou falar, então. Ele nem lembra quem entrou, quer ver? É, <risos> não, ele não sabe quem entrou.
3: <risos> lembro do William, só.
2: Ó, Luciano, Igor Gomes... <risos> Oh, caralho, propaganda fudida no meu aplicativo é, Luciano, Igor Gomes William, Rodrigo Nestor e João Rojas Pra mim o melhor em campo
3: desses que entrou aí, cara, foi o William que deu mais mobilidade ao meio de campo de São Paulo é, Podia ter feito até um gol se não fosse o Benítez desimpedido ali Mas a gente fica muito feliz pelo gol do Luciano, né, principalmente porque o cara que tava aí procurando o gol, procura e é muito importante pro São Paulo, é muito importante para ele mesmo ele ter voltar a ter essa confiança né, de Balançar as redes, a baita jogada do Igor com o Benítez ali, então ele finalizou bem também, de lado, de pé, assim, uma bola difícil de o pegar. E acho que, cara, eu vou dar uma nota geral, assim, eu dou uma nota 7 para todos que entraram. Para mim, o mais apagado foi o Igor Gomes, mas o Crespo, cara, o melhor que a gente tem hoje é banco de reserva, velho. É a galera que entra e pode continuar fazendo o, o São Paulo jogar da mesma forma. Até o Casão ontem, né? Fez um comentário bem específico e bem bacana. Que o, o São Paulo, mano.. O cara acabou de dar uma catarrada aqui, né?
2: O Crispo esqueceu a palavra. O, o que eu, tinha... eu já esqueci muito.
3: É o.. Nossa, até perdi a linha, nossa. Acelera aí, caralho, mano. Fala da... do
2: banco aí, mano. É isso aí. eu tenho um elenco pra caralho Ô, isso aí. Filha mesmo, da pô, puta do é é casão mesmo?
3: falou que, porra, você me cortou nossa. corno. Tomar no cu. Não, eu não
2: te cortei, mano. Teu delay, teu delay de arrombado que tá te cortando.
3: Mano, mano mas você, porra, eu já esqueci essa merda aí. O importante é que não, a gente. Não, não, não. Tem... Júlio. Fala. Fala. Caralho, eu. Que o São Paulo consegue ter a mesma rotatividade Consegue continuar à vontade em campo E continuar indo pra cima mesmo trocando jogadores Era isso que eu queria falar E isso é mérito Júlio, do nosso tá, clube Júlio, você tá braba? Não, mano, eu só esqueci o bagulho Quando eu esqueço eu fico fodido no ódio
2: <risos> Sabe o que eu acho, mano? Eu acho que tá faltando dar um tapa
3: Porra, isso tá faltando, velho Nossa,
2: tirada <risos> então, galera, vamos dar sequência ao programa. É, nosso próximo jogo é amanhã. E o João vai passar as informações pra gente. Fala aí, João.
4: Cara, nosso jogo amanhã é da Libertadores contra o Racing é às 21h30 no Morumbi. É o Racing, né? Na verdade, eu falo sempre assim:
2: Racing. Fala, só tu e o Sormani falam o Racing. Mano. É. E... Agora me quebrou. E a provável escalação do São
4: Paulo tem a time reserva e alguns pode ser titulares para ter pintar, mas é Lucas Perry, Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves, o Zé Ruela, Rodrigo Nestor, Thales Costa, Igor Gomes e Wellington, e na frente o Luciano e o Bueno. É, pode ser provável que o Luciano, que o Luciano entre jogando, é, saiu hoje à tarde, final da tarde, que, que ele possa jogar. Mas de, de, depende bastante aí da condição física dele, se ele vai jogar essa partida ou vai ficar para o jogo contra o Palmeiras mesmo. E eu acho que talvez seria interessante ele jogar um pouquinho dessa partida amanhã para não só ajudar o time, mas também, se, talvez, ontem, em algum momento, ali ele pôs a mão na coxa na partida, então tem que... Pegar ele, confiança. Que, é, é, ele precisa pegar uma pegar a confiança de volta pra poder jogar na intensidade, né? Se não Voltar só confiança, mas ritmo de jogo né? também,
3: velho. Ritmo de jogo é tão importante é, quanto...
4: É, então... Uhum. E, e até por isso, talvez, assim, ele não tá aqui na escalação, mas eu, eu colocaria o Daniel Alves nos 20 minutos finais, não sei nem se ele vai... Ele vai é, ter, ter no... condição, é, né? É, não sei se ele vai estar relacionado a partida de amanhã, mas se fosse o caso, ele jogar, jogar também um pouquinho e dependendo também do resultado como tiver o jogo. É, mas é isso
2: Então tá, é, o João já deu a perspect as perspectivas dele pro jogo de amanhã é, Vamos fazer então todo mundo dar essa, essa palavrinha aí Mas sem se alongar muito Pra gente não, não se perder no tempo do programa aí é, Tem umas, uns, uns temas sobre essa partida pra gente debater Mas vamos tentar não, não alongar muito não Pra também não deixar o pessoal cansado de, tão, de ouvir tanta baboseira. É, mas o que, que você espera da partida de amanhã, Vitor?
1: É, a gente vai falar do, do Racing é, depois ou posso? Que, ou, acho acho importante falar, falar. Acho que, que o Racing, pode, pode. O Racing ele está ele tá no meio da, do, do playoff do, do, do campeonato argentino, né? Ele semifinal. é ele está ele tá na semifinal agora. É, ele jogou esse final de semana contra o Vélez, né? Do, que está no grupo do Flamengo, que foi o primeiro da chave deles e passou nos pênaltis. Então, final de semana que vem, o Racing vai pegar o Boca na semifinal do, do, do primeiro turno do argentino, né? É, então, é provável isso. que o Racing também venha, também venha um pouco misto, É o que é uma boa notícia pra gente, né? Então, é, a má notícia é que um dos jogadores que não deve jogar é o Mena, que é um reforço pra ele, que não vai jogar.
2: <risos>
4: Porra, mano. Não, mas quase fez gol na gente. Mas o sobre isso, o Nicolas, que é nosso, nosso bote, né? Nosso propagador de fake news, ele ele já ele falou que provavelmente o, o, o técnico do, do, do Racing sinalizou que eles vão com o time titular mesmo, não tenho certeza, não dá para confiar tanto nessa informação, mas eu acho que não, não, é, pode ser um pouco dos dois, pode ser misto. Eu acho que vai falou. ser
2: um mistão, é. É. tá eu aí expectativa pro é. jogo de amanhã, Vitor.
1: Cara, é, eu, eu esperava que São Paulo fosse, não fosse com o time inteiro reserva, né? Que ele usasse alguns blocos, né? Manter uns dois, três caras à zaga, jogar com o resto da galera pro meio para frente da reserva. Mas se for todo mundo reserva, é complicado. Acho que sair um empate amanhã com todo mundo reserva é um, é um ótimo resultado. Que aí decide contra o Sport e em casa, só precisa ganhar.
2: Verdade. É já que o Vitor já, já, já. Ele falou um pouco sobre nossa próxima pergunta já pedi para o falar também o que ele acha sobre as, as perspectivas para o jogo de amanhã e se o São Paulo deve poupar amanhã para para final do Paulistão na quinta-feira
3: eu acho que o São Paulo deve poupar principalmente porque a gente tem banco suficiente para poder ir para cima do Racing sabe tipo a gente tem qualidade suficiente para isso já jogando em casa a gente tem o fator campo também muito se fala, ah, mas é sem torcida é neutro acho que só o de você viajar e ter concentrar e sair de casa, mano, é um Covid, esses infernos, tudo, mano. já falei aqui, falo de novo, psicológico, age dessa forma. E tem que, acho que tem que poupar, mano, a gente não ganha um campeonato paulista aí já tem 16 anos e esses 16 anos pesam, sabe, pesa bastante pelo fato de, tipo, tá pensando aqui, pô, Wilson pode ser campeão paulista com 14 anos. 15 anos, sei lá, 14, eu tinha lá. Pô, tô quase 30 agora. É um, é um pezinho aí, então. E, e eu acho que, que, eu que tá
2: judiado já.
3: Oi? Eu que tinha. É o Vini? É, então. Quatro eu... anos, mano? Os meninos são até meio hum. mais tá novos. Tirando tá tirando, Vini? Tá, tinha se quatro se anos. falar do Rian, então, Rian tinha dois. É. <risos> Cara, eu acho muito importante. E outra, a gente tem um. um... Saiu hoje, até, né? A CBF vai liberar quem tá na final da, da Champions e da, dos estaduais. Então a gente tem essa, essa possibilidade, essa possibilidade não, recuperando de lesão, no caso, né? O, o Dani voltar a jogar as finais do, do, do Paulista. Então acho que tem que ter cuidado, mano. A gente tem jogador, então vamos mesclar aí. Acho que o jogo tem tudo para ser um jogo bom. Se o São Paulo manter intensidade, a gente consegue um resultado positivo aí se classifica. Lembrando que até o um empate classifica a
2: gente, tá? exatamente. João, poupar ou não poupar?
4: Cara, nessa partida sim, eu acho que deve poupar. Uh, eu, eu achei que foi um pouco é, arriscado, mas assim, deu, ainda bem que deu certo na partida contra o Rentistas, porque eu acho que lá que a gente tinha uma chance bem grande de ganhar e classificar e até não se preocupar com a partida de, 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 de amanhã e de e contra o, o Sporting Cristal na, na próxima semana. É, então amanhã, assim, por uma questão de dois jogos já que os jogadores vêm jogando é, em sequência, né? 48 horas de diferença cada um, é, tem que poupar realmente. É, talvez assim, dessa escalação que eu, falo, que eu falei, eu senti falta, por exemplo, do. É, né, como, é, não, ele tá, ele tá realmente na escalação, eu acabei confundindo. o ela tá na escalação, então é um jogador que tem um pouquinho mais de experiência na partida contra o rentistas. Ele já jogou e fez gol e não jogou mal. Então, esse time aqui dá para mesclar é, e dá para jogar bem. É, na verdade, eu sinto falta aqui, por exemplo, do William. Talvez essa seria a chance dele começar jogando. É, o, a suspensão dele já foi, né? Então, ele poderia começar jogando essa partida aqui. Um jogador com mais experiência, mais cascudo. E, e assim, é o que a gente poderia enfrentar o... o o Racing de uma maneira mais pegada, até porque na última partida contra eles, eles bateram mais do que o rentistas, né?
2: É, Os esse que é o problema de nada. não poupar, mano. É. Eu, eu penso mais ou menos da mesma forma que tu, tem que poupar. Não só é. pelo cansaço, mano. É jogo de libertadores. Qualquer momento pode um maluco desse não ter nada a perder, dar uma entrada em alguém ali. É Deus, Deus abençoe que não, mas daqui a pouco dá uma entrada em alguém e a gente perde um cara por um mês aí. É, é, é complicado isso aí, mano. É essa maratona fudida aí que o Crespo fica puto, o Júlio fica mais puto ainda. <risos> é complicado isso aí, mano. É,
3: fica
2: nervoso, é mano. Mas é bem por aí mesmo, João. Nessa <risos> altura do campeonato a gente não pode correr risco de perder ninguém. Tem que estar com todo mundo à disposição.
3: Acho que é, vai ser uma boa pra...
2: Também pra...
1: Ter... Opa, desculpa, né?
2: Não, pode falar. Eu ia eu mesmo ia... Te falar que eu... eu concordo contigo também.
1: Não, eu ia falar que, que vai ser pelo menos uma boa, assim... É analisar o Thales, né, porque o Thales entrou em alguns jogos no campeonato, né, e, e ele, não é, ele ainda não foi testado contra um time assim de um nível de pegada mais forte, que talvez deixe um pouco mais de espaço. Eu acho que o Thales vai ter, vai ter uma oportunidade amanhã de mostrar, de, de, de realmente mostrar se, se ele é, é, vai ser o último da temporada ou não, porque ele, ele parece que é, que é muito bom, vai ser legal olhar para ele amanhã.
2: Pra mim é o melhor. Pra mim ele é o melhor entre Nestor, Zieiro e Thales. Eu, eu vejo mais potencial nele de todos esses.
1: É, Esse ele é bem potencial tanto. mesmo. É. Ele é bom mesmo. Ele parece ser muito bom.
2: Sempre ca... E sempre cabeça erguida, sempre pra frente. E tanto ele como Nestor, dificilmente é, passa pro lado, passa pra trás. É sempre tentando buscar Buscar ganhar campo. Eu acho isso interessante. Isso é, isso é raro hoje em dia, né? Esse futebol pragmático que a gente tem aí de, de resultado, de jogar por 1x0 ver dois volantes como os dois assim que, que tentam buscar sempre deixar o jogo mais vertical, isso é bem raro mesmo. E. Mais uma pergunta rapidinha, bate pronto. Daniel Alves e Luciano já devem entrar como titulares contra o Palmeiras. Fala. Vamos começar pelo Júlio, já que ele falou por último.
3: Cara, se tiverem condições, com certeza. Certeza absoluta ainda. É e quem meu, roda? É esse meu ponto. Cara, eu acho que. Eu, o Igor vem, vem tendo um bons jogos, vem tendo boas apresentações. Mas eu acho que, a, se bem que o Igor, o Vinícius com o Palmeiras, ele se dá bem também. Mas, mano, eu acho que o, o Daniel conhece tudo ali na, na lateral. Não tem como tirar ele de verdade. E para mim roda o Pablo, mano. Pra mim eu ia de Luciano e, e Gabriel. Sara.
2: Beleza, Beleza, então é, João João, o que, que você acha? Eu também
4: eu, eu compartilho da opinião do, do, do Júlio agora <risos> nas únicas vezes que a gente concorda 2021 é, tá esquisitíssimo Eu também entra, é, é, eu entraria com o Luciano se fosse entrar no lugar do Pablo mas depende também muito de, de várias situações aí. como que São Paulo vai vai se comportar na partida contra o Palmeiras, vai ser aquele jogo né São Paulo que é pressão, alta, é pressão e marcação alta o Palmeiras é mais é, contra-ataque é, mas não acho também um time muito retranqueiro é, então depende um pouco disso, o Daniel Alves entra na lateral, se ele tiver totais condições é, se não o Igor Vinícius não tá não tá não tá deixando muito a desejar então ainda mais contra o Palmeiras ele está jogando bem se for para esperar um pouquinho para a segunda partida, pode ser também. E... Mas o Luciano, eu acho que seria essencial, porque é uma questão que o Pablo, que eu vejo, que, que tem partidas que a gente precisa disso e o Pablo não sabe fazer, é o pivô, o Luciano também não faz, mas é uma questão da movimentação. É a questão que o Pablo, tipo, a bola às vezes chega nele, a ligação direta, e morre nele, então ele não... Ele não... O jeito que o São Paulo procura, procura jogada nele é, é uma forma errada. O São Paulo não consegue evoluir a jogada com ele dessa maneira. Se você tem um, um Luciano que se movimenta muito mais e se ele fizer esse jogo com o Sara os dois se movimentando, trocando posição vindo buscar a bola o São Paulo colocar a bola no chão dependendo do, do jogo é, é mais necessário isso do que um, um Pablo escorando e, e, e brigando lá na frente. Eu gosto do Pablo, como ele jogou contra o Palmeiras, quando vem uma bola nele que ele guarda para dentro. Embora ele perca cinco, ele pelo menos guarda uma. Então, é, ali dentro da área, já ele fora, quando ele vem buscar o jogo, a bola bate na canela e vai para fora. Ele tenta dominar e não consegue. É, último, nesse jogo contra o Mirasol até aconteceu isso umas, várias vezes. É, e aí eu acho que o Luciano, dependendo do, de como for a partida que eu tô conseguindo ter essa, essa visão ainda, mas eu acho que talvez ele seja mais necessário para isso, para essa movimentação.
2: Eu vou falar antes do, do Vitor, porque, até porque eu tô concordando muito com o Vitor, então não quero parecer aquele cara que só concorda com tudo, mas também não quero <risos> ser aquele, eu já vou deixar de antemão explicado que eu não quero ser aquele cara que tem opinião impopular só para parecer que entende, que isso é a coisa que eu mais odeio hoje em dia. Mas eu não tiraria o Pablo eu com certeza jogaria com o Dani no lugar do Igor Vinícius, é, mas eu deixaria o Luciano e o Pablo. É, talvez o Gabriel Sara esperasse um pouquinho, porque justamente porque a melhor fase do Pablo foi quando ele não jogou de centroavante. Então acho que ele é um cara com muita qualidade. O Luciano é um cara com muita qualidade para, acho que eu confundi, não né, foi do Pablo, mas enfim, o Luciano a melhor fase dele foi quando ele jogou de segundo atacante. Ele tem muita qualidade para não jogar de para não jogar de costas, tipo. Então, acho que ele jogando, de, fazendo esse pivô aí que você falou, ele perde muito. Não, e... não,
4: eu não falei pivô. Ele... Ah,
2: que você falou que o Pablo não consegue fazer?
4: Não, eu falei exatamente, Foi nesse sentido assim, que o Pablo, ele... Quando o Pablo tá em campo dessa maneira, o São Paulo procura muito tocar pra ele pra ele fazer o pivô. Eu queria do Luciano essa movimentação que ele já tem, que o Gabriel Sara também conseguiu fazer. Então, os dois fazendo essa movimentação pode confundir ainda mais a, o, o Palmeiras faz sentido eu, eu, eu acho que assim, se for ver realmente ontem, na partida de ontem, não teve lance do Pablo como centroavante fazendo é, o fazendo pivô que deu certo não teve lance nessa é, não mas teve eu, uma que ele, eu ainda, que ele escorou e deu certo
2: mas eu ainda prefiro que ele esteja ali brigando, acho que num, num jogo como esse a gente precisa de alguém brigando dentro da área pra pelo menos não deixar, os, não deixar a zaga deles na zona de conforto também é uma zaga que sai jogando bastante é, então é, eu acho que é mais ou menos por aí né? no, meu, no meu modo de pensar é, Luciano de segundo atacante pegando a bola de frente É até mais ou menos uma função Parecida com o que o Sara fez Que a gente jogando com o Sara Ele não jogou como, como atacante né? Ele fez mais ou menos a função de meias Em alguns momentos de segundo atacante Então eu acho que o Luciano tem mais qualidade Para fazer isso é, Então por esse motivo eu manteria o Pablo Até porque também para a gente não cair nessa besteira Daqui a pouco de achar que o Luciano tem que ser centroavante que eu acho que isso não é a função dele. Mas fala aí, Vitão, o que, que você acha sobre Daniel Alves e Luciano?
1: Ah, Daniel Alves é 100% certeza, né? Eu gosto do, do Igor Vinícius e tal, mas não dá, Daniel Alves, assim, acho que tem dois laterais direitos no mundo melhor que ele hoje, né? O Kimmich e o Alexander Arnold, que tá em uma fase também. Não sei se eu trocar ali. O Daniel Alves é absurdo na lateral direita, né? Na ala direita, principalmente. É.
4: O, Júlio, é. o Júlio acha que tem três melhor que ele. Quem
1: que é o outro? É o Fagner. Nossa, fala sua boca. <risos> meu, Deus, meu Deus! Nossa, deu uma dor de barriga aqui. Nossa. CIA é... pegou na hora aqui. Cara, sobre
2: sobre. Continue, sobre,
1: continue, Vitão. Sobre... Continue, continue. Sobre Pablo e Luciano, cara, é, vai, de... eu acho que vai depender muito de como tá fisicamente eles, porque o São Paulo vai precisar, é... o São Paulo do Crespo faz muito perde de pressão, né? Muita pressão na saída de bola. É, fez isso contra o Palmeiras marcamos o gol do, da vitória contra o Palmeiras dessa maneira e, e vai precisar fazer mais ainda porque é o time titular do Palmeiras que nós vamos pegar, então fisicamente que vai, que vai decidir se vai ser o Pablo ou o Luciano, eu acho que o Sara é, tá fazendo uma dupla Maravilhosa com o Benítez. <risos> é, que isso? Ele tá incrível, cara. Eles estão movimentando. assim. E, e eu lembro do Murici, cara. Eu lembro do Murici em 2013. É, ele falava isso em 2008 pro Hugo, nosso, nosso pelé negro. E, e falava em 2013 pro ganso: que, ah, é meia, meia que finaliza e que tem força tem que entrar na área. E, e o Sara tá entrando na área, eu não sei se o Muricy falou com o Crespo ou se o Crespo já pensa desse jeito, mas o Sara tá entrando muito mais na área do que ele fazia com o Diniz. E ele já tem quatro gols, tá se movimentando, trocando de posição, dando assistência, fazendo, fazendo um gazar. Ele tá, ele tá demais, o Sara, eu tô gostando muito dele. Acho que não tem como ele sair. É, Sara e Benítez estão fazendo um ótimo serviço ali. O é, Vitor. Ficaria... Oi.
2: Só já aproveitar, para antes que eu me esqueça, para dar um mérito para o Sara também nisso que você falou, que o gol dele foi na cabeçada do Miranda no segundo pau, e no primeiro tempo aconteceu uma jogada igualzinha, que o Miranda cabeceou e ele por pouco não chegou. Então vale dar um mérito para ele também por essa leitura aí, de, de, de perceber que essa cabeçada estava indo no segundo pau, que foi exatamente igual o lance.
1: Exatamente, ele está entrando na área, ele está entrando na área, está finalizando, ele está sempre finalizando, é, foi, foi contra o, a Ferroviária, que no começo do jogo deu uma cabeçada forte para caramba, e o Guadeiro pegou é, então ele está sempre entrando na área, ele está muito bem. Agora entre Pablo e Luciano que para mim fica a questão, o Pablo está ele se, ele se movimentando, ele está com um físico melhor que o Luciano que está voltando de lesão, mas como eu falei, ele dá aquele engrossado de caldo, e o Luciano não, ele tem menos aquele físico mais, mais, né, para fazer um pivô do Pablo, mas como disse o João, o Pablo também não consegue fazer um pivô muito bom também. Então depende do que vai acontecer. Acho que vai ser mais a questão física, mas vai ser mais o Coran que vai dizer quem que vai jogar do que, o, do que o próprio Crespo.
2: Verdade. É, então é isso aí, mano. Mais ou menos isso que a gente tem pra falar sobre o jogo. Vamos deixar nosso palpite, então, é, rápido e rasteiro. É, fala aí, Vitão, já que você tava falando aí, esse é o convidado, dá o primeiro palpite
1: aí. Cara, eu Cara, meu palpite vai ser... Pro primeiro jogo vai ser um a um. É só o primeiro jogo que tem que falar, ah.
2: né? Era meio que sobre. É, não é sobre o Racing, João? Ah, não é <risos> importa cara. tem o Racing <risos> é assim. Diretoria de Jim Carrey aqui. É ah, dá o, palpite.
4: É, dá o palpite. É, eu me dois. perdi
2: também. Agora o roteiro me fudeu. Não, um a gente vai falar sobre Era o Palmeiras na
3: quinta-feira, mas já, já toca a bala aí, Vitor.
2: Dá o palpite. Não, Mas dá o palpite fui. dos dois já.
3: Fui eu que fudi vocês.
1: Foi mal aí, gente. desculpa aí. É... Não, tá perdido. Contra o, Racing, contra o Racing vai ser difícil, vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser 1x1 vai ser um um também. Vai ser uma semana com 2 x 1 1 na minha opinião.
2: Puta que pariu, 1x1 um um é de fuder, mano. Tem um placar que eu odeio, é um a um. É uma, uma
3: palmolência do caralho, <risos> né,
2: mano? Nossa, tio. Nossa, 1x1, eu... 0x0, um um, vai se fuder. Tem que ser um jogo muito bom pra ser legal. 1x1x0. Um um, é, aguenta,
1: aguenta que Domingão vem, Domingão vem.
2: Fica
3: quietinho, ah, pelo amor de Deus. Deus. É, João, <risos> João,
2: Desculpa. dá teu palpite aí,
4: cara. É, amanhã contra o Racing, amanhã, né? Ou hoje, depende de quanto você tá ouvindo aí. É, eu acho que vai ser 2x1 pro São Paulo contra o Racing. A gente vai conseguir ganhar ainda. E contra o Palmeiras também. Eu acredito no 1x1. Acho que 1x1 é um placar
2: bom. Show de bola. É... Julito, dá teu um palpite pra gente
3: Mano, a gente vai ganhar do Racing de 2x0 e de 1x0 do Palmeiras. Foda-se.
2: Sem otimista, Júlio. É isso aí. Cadê
4: o, cadê o Maicão pra soltar a reza?
0: O <risos> é. Epson. Que a cruz sagrada seja minha luz.
4: Não
2: seja Opa. o dragão. Silêncio.
0: Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe
2: coisas vãs. Se é mal que tu me oferece, beba tu mesmo do teu veneno. Amém,
3: amém, amém. A amém. Eu fiquei sabendo que essa é considerada uma das, uma das orações mais fortes da igreja. Então, eu não sabia disso. Não,
2: o, o, Hércules, o Hércules ensinou que é a oração de São Bento.
3: É, é uma das orações mais fortes e da, é, da não, igreja católica.
2: Um dos ADMs aí. O pessoal usa ela Aumentou pra fazer
0: exorcismo, mano, tá... Tamo bem. Meu Deus, mano. Caralho. Viu,
2: Vini? Já que você falou aí, dá teu palpite aí. Oh,
0: pros dois jogos?
2: Pros dois jogos. Oh, igual gabarito, todo mundo,
0: né? amanhã, amanhã vai ser 1x0. Aí você escolhe pra quem, mas eu tô falando que vai ser 1x0. Na ah, quinta-feira? Tá. Na quinta, mano. Na, não, mano. Na quinta, eu vou... Ó, eu vou, vou travar aqui, mano. Vai ser, vai ser 1x0 pro, pro Palmeiras, mano. Mas na volta a gente vem. Mas aqui no primeiro
3: jogo vai ser um zero pra eles.
2: Que arrombado. Mano. Eu não tenho eu nem falando, coração
3: não, pra isso, falando.
2: filho. Eu também não. Por mais que eu queira falar, não consigo. Eu, pra mim, é 2x1 um e 2x1. Um, os dois jogos. Então você já deu seu palpite. Em... Pronto, já. Já, o meu palpite é esse aí. 2x1 e 2x1. Então, galera. Por hoje é isso aí, né? É, é. Deixa nós, vamos deixar nossos agradecimentos aí, então mano Tem bastante coisa pra agradecer aí é, Quer deixar um Agradecimento especial aí, Vitão?
1: Eu, eu quero Quero deixar um agradecimento especial a, a, a vocês, vai ser uma puxação de saco Aí, mas é, é, um, é um baita podcast Assim, o meu podcast favorito E tô sempre ouvindo Você sempre ouve outros, sites. mano? Pô, cara, não, mentira, não ouço mais nenhum Só o seu Nada mais. Nem ah, música. Tá, Nenhuma, nem música.
2: Tô, tô com o coração quentinho agora.
1: E não, é muito bacana o trabalho que vocês fazem. E obrigado pelo convite de, de, de falar aí, foi, foi, foi maravilhoso. E quero agradecer também a minha esposa Carol, né? Já, né? Antes, que, antes que vocês começem a agradecer as esposas, eu esqueço hum. da minha. Tá, tá dormindo agora. Faz a moral. Turma. Eu fiz a, a enjoado São Paulo, coitado. Ela gostava de São Paulo,
2: agora não gosta mais. <risos> é isso aí, Então A gente agradece pela tua participação. É... Júlio, deixa o teu salve aí.
3: Meu salve aí. Queria agradecer ao Benítez <risos> pelos passos maravilhosos, dele e a vocês que nos acompanham todos os dias aí, estão presentes conosco nessa bagunça chamada São Paulo Mil Grau e Podcast Mil Grau. Agradecer também, sabe o que eu queria agradecer, gente? É, agradecer aí ao ao Magno e ao Vinícius da SPFC TV que narram os jogos do São Paulo que estão dando uma puta moral pra gente com o Passarinho né? e ao próprio São Paulo às vezes o São Paulo que postaram o um Passarinho aí cara, isso tá sendo bem, bem louco, bem interessante
2: <risos> aquele momento todo mundo tira o fone agora
3: é que vocês não estão ligados.
2: Coloca de novo, não tem problema.
3: O é... absurdo de alto que é isso aqui. <risos> Eu tô ligado. É que você não viu o meu,
0: mano. Daqui a
2: pouco você vai ver o meu. Nossa,
3: tio,
0: é... Não,
2: deixa que vinha ali com turbinado depois,
3: mano. <risos> é, é doidaço. Enfim, queria agradecer essa galera aí que, e, que tá dando essa moral pra gente e É a vocês que, que compartilham dessa bancada comigo. Sou muito feliz por isso. Valeu, rapaziada. Um beijo. Tamo junto. É nóis.
2: Tamo, tamo juntasso. Fala aí, João.
4: Cara, primeiro, só fazer um comentário que alguém disse que seria um pouquetão E realmente, já tá com uma hora e oito. Acho que nem sim, tem um episódio sim, sim. com essa duração.
2: Mas é... hoje eu quero, hoje eu preciso falar, mano. Que a gente fala, é... que o Júlio fala bastante. Mas hoje, o senhor João Paulo Gomes caprichou, hein? O quê? Caprichou, ah, pô, na resenha.
4: De... Ah, muita coisa, né? Realmente, muita coisa aqui. Muita coisa pra falar, que a gente também não grava sempre, mas... É que nós está é, tá gente,
2: empolgado também.
4: É, e a gente tá tentando agradecer bastante o Victor, assim, por tudo, pelo apoio, por, por topar participar e tá à disposição, animação total para gravar, já ficou empolgado, então agradecer muito ele. E não é fácil também vir aqui e falar, então, é, só tenho a agradecer mesmo por tudo. E vocês, que a gente tá fazendo esse esforço para gravar aqui, os meninos, o Epson, o Anísio, o
2: Epson, o Lovato E é isso É isso aí, tamo juntas Fala aí Vini, dá teu salve aí
0: oh, Só um beijo Pra vocês e Pro Vitão ainda mais que eu descobri que o Vitão gosta De Arctic Monkeys, mano, e eu tô muito feliz que, que alguém gosta de Arctic Monkeys Comigo nesse, nesse mundo Da, da Meural, o Hércules também gosta né? Mas o, o Vitão foi novidade Mas eu gosto também, cara, e... nós não, mas só que o Vitão, tipo, o Vitão percebeu que era o Alex Turner aqui na minha foto. Ah, faz sentido.
3: <risos>
2: Vamos aí um Não, pra quem Eu não, sabe, pra quem não tá. sabe, o Vini. O Vitor e o, o, Vitor e o Vini estavam fazendo web ouvindo o Artmonk, Art antes de começar <risos> é o é programa. É verdade, é verdade. E então, é fato enfim. venério isso.
0: Enfim, um beijo pra vocês. O. O quê? Fala de novo. Eu sou
1: fanboyzinho do Arctic Monk, isso foi mal. Ah, eu também, eu <risos> também. Tamo junto.
0: E um beijo pra vocês um beijo pro, pro, pro Eberson e pro Anísio. Muito, muito, é, muito, é muito triste fazer um negócio assim, ser incompleto assim, mas só que. O, não... o um beijo pra mim, é, De é, novo, mano. Como? É porque eu repeti o que você falou, João. Ah, que merda. É Caralho, que pena, mano. mano. <risos> ah, filho, velho. Nossa. É porque eu sempre penso nos dois como uma pessoa só, tá ligado? Não, não sei o que acontece. <risos> Enfim, mas é, em breve a gente tá com o time completo de novo E esse calendário é horrível, tá, gente? Tipo, é muito difícil a gente conseguir gravar as <risos> coisas na data certa e tal E é uma merda, mano, é uma merda
4: É, é difícil também reunir todo mundo Tá todo mundo disponível é, pra gravar Então, e nosso time, é, assim, é. são cinco pessoas É diferente de quem grava sozinho Ou quem
2: grava em dupla É bem complicado é, a maratona de jogos é foda A gente também lesiona, né, mano? É <risos> A gente também, Deus às Deus vezes a gente também fica suspenso, mano. é, oh, é fácil. Mas
0: é isso aí, mensagem especial pro Vitão, ó. Bonsoir, monami.
2: Oh. Oh, olha, que querida.
3: Merci.
0: Bonoim,
2: assim. né? Porque bonsoir é quando <risos> você meteu, recebe, né? Meteu o merci. Mas não, galera, é isso aí não mesmo. Não, eu, não, Tamo nós juntos. vamos entrar em aulas de francês com o Julião?
3: Não, só foi só um comentário, <risos> né? Não, não, não vamos
2: alongar mais, não. Não vamos alongar mais, não, Júlio. Vai daí. Vamos, vamos, vamos deixar por isso mesmo. Vai daí, vai. Como você agradeceu antes a existência do, do Benítez, ah, eu queria a já agradecer o sim. Só, só falar
0: antes, eu posso encerrar com áudio? Pra não você terminar a minha visa que eu solto áudio. Como assim? Não, não, só pra não você terminar a visa que eu solto áudio. Pode soltar o áudio vem, ah, e Ah, tá, pode
2: gritar. Eu queria agradecer ao senhor Benítez, o pai dele. Por lá em 1993, ter sentado a mamona da senhora Benítez. Mamona? E ter, concebido, e ter concebido esse gênio que se chama Martim Nicolás Benítez. Obrigado, Deus.
4: Senta. Obrigado, Deus. A
2: mamona. Eu Obrigado, vou...
3: senhor Benítez. Pera, eu vou muito usar isso, <risos> mano. <risos> e...
2: E é isso aí, mano. pode usar, pode usar, não tem patente isso aí não, e é isso aí mesmo, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que sempre ouvindo a gente que tá, tá colaborando, que tá apoiando, o Vitão tá lá, membro fiel do apoia -se. foi um dos primeiros e hoje participou aqui com a gente, obrigado Victor, de coração, por estar tá aí até de madrugada aí na França é, dando essa moral pra gente aí e falou bem demais, foi muito bem é, a gente já sabia que você ia dar show, mas até superou as expectativas, então, o que é isso? obrigado, obrigado Victor e é isso aí mano, um beijo no coração de todo mundo um beijo pra Débora um, um abraço pra Kátia né? vamos manter o respeito, né? mas pra Kátia já que hoje o Ebson não tá podendo deixar aquele beijo pra ela e é isso aí mano, se cuidem beijo Lovato, beijo Ebson, logo vocês vão estar tá aí de volta é, um tá lesionado o outro tá suspenso e, mas isso a gente espera que no próximo esteja todo mundo aqui à disposição e é isso aí mano encerramos mais uma vez com aquela sinfonia que todo mundo ama e valeu Ei, tch, ei, mané!
0: Você acha que o
4: seu som é bom?
0: Sinta pressão, neném!
2: Ah, ai sim, porra! Nossa, O ouvido tá como? <risos> Fazendo ruim